0: Benvenuti, sono Ale e per la seconda puntata consecutiva da solo, quindi senza i miei compagni di viaggio Gianluca e Claudio, e oggi converserò con Giacomo Perletti. Giacomo è stato l'ideatore, fondatore e oggi coproprietario di Contrada Bricconi, agriturismo ormai direi decisamente noto in Val Seriana, in provincia di Bergamo. Importante sottolineare che il ristorante all'interno dell'agriturismo, aperto da pochi mesi e guidato dallo chef Michele Lazzarini, è fresco di stella Michelin verde. E oggi con Giacomo parleremo di imprenditoria all'interno del settore agricolo, parleremo di produzione lattiero casearia, ovviamente di ristorazione, e di tanti sogni e progetti futuri. Io direi che possiamo iniziare... Eh, Sono molto carico, caro Giacomo, benvenuto su Juicy Tap. Ciao, ciao,
1: ciao. Beh, allora, sono un fan, sono un fan di Juicita perché faccio 100 km al giorno più o meno tutti i giorni e quindi accompagnate i miei viaggi e e li rendete utili, quindi sono molto contento di essere insomma a chiacchierare
0: con voi. Guarda, intanto grazie mille per aver accettato il nostro invito, è un super piacere averti qui, il format lo conosci, quindi noi chiediamo sempre una presentazione dell'ospite, quindi a te la scena.
1: Sono Giacomo Perletti, sono formalmente devo dire, un imprenditore agricolo, e ho 36 anni, sono anche felicemente sposato con Arianna e ho due bambini, dato non secondario, e sono un laureato in agraria a Milano che appunto, durante proprio il periodo degli studi, ha trovato in maniera un po' fortuita una contrada semi-abbandonata, o potremmo dire ormai quel tempo abbandonata, nella montagna bergamasca, e da lì ha pensato per una serie di ragioni di ridargli vita, da chiaramente a partire dalla, dall'attività agricola che è il mio primario interesse ecco.
0: ci hai parlato un po' di te a grandi linee però io direi di entrare nel vivo l'hai già citata, Contrada, Contrada Bricconi se puoi raccontarci il progetto come è nato, la storia, come si è sviluppato e se ci puoi anche dire che cosa è diventato oggi
1: allora, la Contrada Bricconi che, che ogni tanto sembra un po' un nome scherzoso in realtà è un po' l'italianizzazione già fatta a suo tempo non da noi del bergamasco Bricù dove la radice... Voi che siete appassionati di vino, se pensi a quanti bricco e bricchi ci sono nella nomenclatura così agrario-paesaggistica del nostro paese, in qualche modo bricconi perché è un po' questa contrada arroccata in qualche modo. Da noi in dialetto si dice sui break, cioè quando proprio un posto è in qualche modo. Sperdute appunto magari in cima a una balza In cima a una rupe no? Ed è una contrada che ha origini più o meno nel 1400 parrebbe Che io ho trovato in maniera La verità è questa Io sono un imbranato dell'informatica eh, Anche se il lavoro un po' mi sta chiedendo di smettere di esserlo E mentre studiavo Agraria Un giorno ho scoperto il bellissimo mondo di Google Earth e sono subito andato a vedere questa valzurio che è una laterale orograficamente diciamo sinistra della valseriana, che è questa valle che parte da Bergamo e va verso nord dove poi la testata delle montagne bergamasche confina chiaramente con la Valtellina no? dall'altra parte. E un giorno ho aperto una casellina azzurra e ho trovato la fotografia, una fotografia in bianco e nero. Di questa contrada ho detto: Ecco qua, perfetto. Questo è il luogo dove scaricare a terra tutti quelli che sono i miei interessi. In quegli anni vivevo l'università in un modo veramente con un'intensità che, se ci ripenso, era straordinaria in termini di passione, di approfondimento dello studio. Vivevo a Milano, durante la settimana eravamo in un appartamento, io più altri sei colleghi di studio, uomini, con un bagno in zona Lambrate. Uno oggi è capocantina in una grande azienda dell'Oltrepo, dove si fa del grande Pino Nero. Un altro ha messo una start-up dove fa Zafferano. Eh, Un altro ancora oggi è è a capo di uno dei ristoranti della costellazione bombana nella parte orientale del mondo, Stella Michelin eccetera eccetera, insomma ogni tanto mi capita di dire che in quell'appartamento era come se il mondo entrasse lì dentro, ho passato anni a Milano non certo perché fossi uno sfigato ma non sono mai andato a bermi un Negroni sui navigli ma perché si studiava fino alle 7, si faceva la spesa al supermercato con un certo criterio, un certo interesse nel scegliere le cose a turno si cucinava e poi magari con questo amico Vittorio alla sera in modo assolutamente quasi religioso c'era a turno una bottiglia coperta da spaccare in quattro e quindi quell'intensità vissuta in quegli anni mi ha fatto sentire assolutamente come naturale una cosa che qualcuno ha descritto come eroica, ma a me non è mai sparsa eroica, cioè informarmi sulla proprietà di questa contrada che poi ho scoperto essere del comune, da lì fare un bando, vincere la gara per prenderlo in affitto, fare diciamo ruotare le due tesi di laurea, la prima sulla grigio alpina in alto adige e la seconda Su business plan, analisi finanziaria eccetera eccetera proprio del progetto ma per me diciamo è stato normale perché in quegli anni avere una passione chiara diventava per noi per me la strada con cui uno conosceva in qualche modo un po' più il mondo in cui diventavamo grandi non so come dire. E quindi è stato normale, cioè come quando anche voi fate spesso cenno alla vostra esperienza che impare proprio di capire se è stata straordinaria in quel di Pollenzo, è stato un po' così anche per me, da lì ho vinto il bando appena mi sono laureato, appunto ho studiato per fare partire la contrada e da subito il progetto qual era? Era quello di realizzare ex novo una, una parte produttiva dell'allevamento, della trasformazione e dedicare la parte storica della contrada più ricca di fascino a quello che un giorno sarebbe stata la ricettività. Quindi io dico sempre la ricettività che oggi facciamo non è che nasce come spesso accade negli agriturismi per coprire i conti in rosso dalla stalla ma è stato il fiorire di un'idea che era chiara fin dall'inizio, cioè che questo luogo avesse un'unicità tale per cui un giorno doveva succedere che si aprisse definitivamente al mondo, mondo che oggi sta effettivamente venendo in questo distaccamento sperduto di un paese di 149 abitanti che è oltre Senda Altezzo.
0: Da quando tu individui la contrada a quando tu vinci il bando a quando tu fai partire il progetto? Che età avevi e quanto tempo passa più o meno?
1: Eh, avevo 23 anni quando ho applicato al bando e da lì ne sono passati una dozzina. Diciamo che oggi se uno dovesse connettersi al nostro sito vedrebbe una realtà con una stalla a frutto di un progetto architettonico particolare, vedrebbe un ristorante di un certo tipo, eccetera. Sono stati in realtà anni durissimi una contrada in cui non c'era un bagno decente, la prima stalla dove alloggiavo le vacche che oggi se mi viene a trovare al ristorante è l'ingresso dove c'è il banco, bar, la macchina e il caffè, lì c'erano le prime tre manze gravide acquistate all'asta di Bolzano, pioveva dentro, non, non c'era niente, veramente non c'era niente, sono stati anni difficili, non esagero dico drammatici però molto affascinanti, cioè sono stati anni dove più lentamente sicuramente di quello che avevo previsto, però ogni giorno è stato mettere un tassello in più rispetto a un progetto che è sempre stato molto chiaro e che oggi eh, è sempre più evidente che sta prendendo corpo, sebbene nella mia testa non sia affatto finito qui, ecco perché non è facile, cioè non, non è facile, è stato estremamente complesso, è stato un grandissimo lavoro fisico, Ovviamente anche con tutta la sfida di doversi impratichire di un lavoro che conoscevo solo sui libri e poi è stato un lavoro di grande progettazione, di grandi incontri, di grandi possibilità nell'incontrare persone, competenze, eh, appassionarsi a nuovi mondi, vedi l'architettura per esempio… Ed è stato un grande lavoro, parola che oggi no, non piace più a nessuno, ma a me piace definirlo così, è stato un grandissimo lavoro politico. Eh, noi abbiamo preso in affitto una contrada di proprietà pubblica, poi abbiamo dovuto farla diventare una convenzione, poi abbiamo ospitato l'interesse del Parco Naturale e dell'Orobie per fare delle cose insieme. Poi siamo stati in fondazione Cariplo, convincerli dalla bontà delle nostre idee. Cioè, è stato un lavoro che, se penso alle volte in cui mi sono trovato davanti a qualcuno al quale dovevo nel migliore dei modi spiegare quello che avevo in testa, è incredibile. Cioè, sono stati anni di calli sulle mani, odore di stalla problema so- sociale non indifferente, farsi la doccia senza l'acqua calda per mettersi una camicia, dover andare a Milano piuttosto che a Bergamo, piuttosto che in Comune, per continuare in maniera instancabile a raccontare di un desiderio che diventava sempre più evidente, ecco, però diciamo che effettivamente all'inizio c'è stato anche... Chi mi ascoltava e non non c'era niente, ecco, quindi questo devo dirlo. Il mondo non è fatto solo di gente cinica, è fatta anche di gente che riconosce l'ardore di una passione e prova a dargli spazio, ecco.
0: Complimenti, tra l'altro questa settimana ho ricevuto... Tre persone che mi hanno detto che io faccio troppi complimenti ai miei ospiti. Se noi chiamiamo certi ospiti perché li stimiamo. Io, noi non siamo dei giornalisti, no? quindi siete molto autoreferenziali, è vero, però noi stimiamo i nostri ospiti. Complimenti perché ho estrema ammirazione per chi riesce ad avviare un suo progetto. Cioè, cioè hai già ascoltato, quindi sai che vengo da un'azienda familiare ed è oggettivamente più semplice ecco, quando, quando la macchina. Ne abbiamo parlato anche nell'ultimo episodio con Andrea Bartolini, che anche lui è la terza generazione. Quando la macchina è già avviata, no, poi è chiaro che ci sono delle complessità, però secondo me la parte più difficile è sempre la partenza, o perlomeno molto spesso la parte più difficile è sempre l'inizio, specialmente in un'attività agricola. E di questo vorrei parlare con, con la domanda che ti faccio. Iniziamo ad approfondire no? il tuo progetto, quindi gran parte del vostro progetto riguarda appunto la, la, la realtà agricola, il mondo agricolo, quindi dalla produzione lattiero casearia, quindi di latte e di formaggi, e dalla produzione di carni e di salumi allora ti ti chiedevo se puoi raccontarci un po' la filosofia intanto che per noi è sempre molto importante e poi un po' come è sviluppata la produzione
1: penso che possa descrivere un po' in sintesi il modo con cui proviamo a, a, a fare dei buoni prodotti questo aspetto cioè noi siamo gente come si dice ogni tanto lo dico con ovviamente autoironia Siamo gente studiata e ci teniamo anche tantissimo, adesso magari dico una cosa che non è simpatica per tutti, però noi teniamo tantissimo alla conoscenza e a un approccio razionale, scientifico, alle scelte. Cioè, per dire, abbiamo un allevamento che appunto, al di là del romanzo degli inizi, diciamo, nel 2017 siamo riusciti finalmente a mettere piede nella nuova stalla, no? È una stalla che alleva una quarantina di bovini, ha dello spazio per anche dei suini ed è una stalla a forte contenuto tecnologico se rapportato al al numero di capi, al fatto che produciamo due quintali di latte al giorno e non di più, Eh, il caseificio eh, ha tutta una serie di comodità e questo perché crediamo fortemente, avendo studiato anche per anni in agricoltura che si possa adottare tecnologia, innovazioni, sapere che debbano parlare con la tradizione. Dico una cosa che dicono in tanti, non scopriamo l'acqua calda nel dirlo, però dovete provare a immaginare cosa vuol dire fare un'attività così in un luogo come la Valseriana, dove comunque ancora in ogni angolo troviamo una stalla, qualcuno che fa del formaggio. Cioè, l'agricoltura è molto presente e talvolta certe scelte che abbiamo fatto destavano addirittura scandalo, il fatto di andare a percorrere dei modelli avulsi rispetto al nostro territorio, ma per una ragionevolezza è qualcosa di rivoluzionario, l- l- l'agricoltura è un settore molto da una parte tradizionalista e dall'altra parte io ho riflettuto spesso su questa cosa siccome probabilmente andando indietro un paio di generazioni in ognuno di noi in questo paese c'è qualcuno che si è occupato di agricoltura e quindi l'agricoltura è quell'ambito dove tu produci ma tutti si sentono in grado di dire qualcosa rispetto a quello che fai se io facessi il chirurgo nessuno si permetterebbe di dire ma devi fare così o devi fare così Invece in agricoltura è così, ma no, ma il formaggio si fa così, ma no, ma il fieno si fa così, ma no, dovresti essere biologico, perché non sei biologico, perché non sei biodinamico, perché non hai questa bandiera, perché non hai quest'altra. È un mondo secondo me anche molto ideologizzato e a noi piace in questo invece provare ad avere altre logiche che sono il sapere, il conoscere, l'incontrare, provare, testare. Pensiamo a un tema che il parallelismo col, col vino rende molto e forse è più noto a tutti. Il tema dell'adottare o no lieviti selezionati. Ormai siamo entrati in un diffuso parlare dell'agricoltura per cui uno che non dichiara di usare lieviti indigeni, per esempio, a momenti sembra quasi un delinquente. Cioè è diventato come un must, no? adesso la esaspero un attimo. Pensate al formaggio, noi all'inizio abbiamo iniziato a fare il formaggio in modo molto tradizionale, le cose venivano o non venivano. A un certo punto abbiamo scoperto di poter usare dei fermenti selezionati che ci aiutavano a guidare le fermentazioni, perché anche nel formaggio vengono le fermentazioni, e poi stabilizzato il prodotto e capito dove volevamo andare. Oggi, per esempio, stiamo facendo, ma con approccio scientifico, apparentemente il passo indietro di abbandonare i fermenti e fare un lavoro importante sull'atto innesto e quindi sulla valorizzazione del profilo microbiologico del nostro latte e della nostra azienda no? non siamo solo noi a farlo sono in tanti a farlo però il formaggio, il latte mi viene anche da dire forse dico una bestemmia ma forse anche più del vino perché è complesso perché Quello che magari nel vino avviene una volta all'anno, il processo fermentativo, la difficoltà del fare formaggio è la costanza di gestire questa dinamica difficilmente gestibile ogni santo giorno. Ci vuole pazienza, ci vuole metodo, ci vuole passione, ci vuole rigore, ci vuole pulizia e occorre sapere. Il mondo agricolo è pieno di gente che porta avanti dei processi senza conoscerne le ragioni. Noi oggi che iniziamo studiati ma non nasciamo in questo mondo, che arma abbiamo se non la curiosità, la dedizione e il sapere? E ovviamente anche... Quel rispetto per la tradizione, quel rispetto vero per chi ha governato questi prati per secoli, ha fatto fatiche sovrumane e magari sono quelle persone che io poi soprattutto nei miei inizi ho, ho seguito molto, ho rubato molto il mestiere perché questo è un genere di iniziativa dove cioè tu comunque entri in rapporto anche ad un contesto se fai vedere che lavori se vuoi lavorare io dico sempre perché la cosa dei briconi è stata difficile perché il cocktail di mentalità con cui dovevo avere a che fare all'inizio era un cocktail esplosivo forse uno dei peggiori e lo dico da bergamasco che noi siamo dei campanilisti però qual era il mio interlocutore il bergamasco montanaro e contadino. Cioè questa è, è una cosa che ci ha chiesto di essere totalmente umili, cioè di poter interloquire con le persone che fanno questo lavoro da decenni con rispetto e magari captando degli elementi di cui magari loro non sapevano delle ragioni per provare ad andare a, a comprenderli e ad attualizzarli perché lo strachino una volta veniva tenuto al caldo ma quasi non te lo sanno spiegare ma, ma la ragione è microbiologica e oggi avere fatto tanta gavetta anni dove il letame dalla stalla lo portavi fuori con la cariola e essersi adottati oggi anche di, di una possibilità di lavorare in un altro modo capisci che crea un rapporto fra futuro, presente e passato che è tentativamente armonico perché in fondo il claim della nostra azienda è la montagna che rivive. Magari un po' banale, ma a suo tempo ci credevo tantissimo e questo è rimasto. Ma cosa vuol dire che una cosa rivive? È Come la tradizione, no? è, è, è viva se nel, nel presente viene in qualche modo riscoperta, ri, ri, riattualizzata. Questa è un po' la, la nostra mission, ma è tutta una cosa in divenire. cioè Io non, non sono quello col quale parlare per sapere come si fanno bene queste cose nel senso che penso che nel nel DNA dell'imprenditore un po' del del sognatore c'è anche la perenne insoddisfazione se fossimo paghi a un certo punto di quello che stiamo facendo probabilmente ci fermeremmo invece la contrada sembra un po' la la fabbrica del Duomo un eterno cantiere
0: Beh, l'immagine dell'eterno cantiere è molto intrigante ecco questa triade futuro presente e passato che mi sono segnato qui di, di dover vivere e rispettare no? un passato che è presente tant'è che ci hai raccontato che quando sei arrivato era comunque un territorio dove erano già presenti svariati eh, allevatori produttori di formaggio e eh, così come rendere la tua attività contemporanea quindi come dice insomma lo chef più importante emiliano analizzare in chiave critica e non nostalgica il passato no? che secondo me è un'immagine bellissima e corretta per poi migliorare il nostro presente e il nostro, il nostro futuro. E la seconda cosa che mi sono appuntato, molto bella, è verissimo, il questa. non sei il primo che mi fa questo, questo paragone tra latte e formaggio e vino, perché molto spesso noi aziende vitivinicole viviamo il momento della vendemmia, quindi la parte produttiva no? come un momento di grande frenesia, allo stesso tempo molto concitato, no? Dove, e, e voi in realtà lo vivete tutti i giorni. no? E quando io porto dei clienti a visitare un caseificio di parmigiano reggiano, la prima cosa che gli dico è sappiate che voi a Natale passate la giornata con le vostre famiglie, mentre qui in questa azienda alla mattina si ritrovano e producono il formaggio. Ecco, perché anche quel giorno le vacche hanno, hanno comunque dovuto insomma, produrre un quantitativo di latte. La cosa che ti voglio chiedere, visto che insomma, ci cioè, hai parlato di, della, della tua piccola produzione insomma, di, di formaggi, ci puoi spiegare un attimo a chi è destinata questa, questa produzione? Cioè è destinata alla vostra attività di ristorazione, al vostro e-commerce, perché ho visto che avete un e-commerce, O lo distribuite anche a altri ristoranti o altri locali?
1: Noi abbiamo aperto il ristorante il 16 di giugno quindi questo eh, rende ogni discorso ancora un po' aleatorio nel senso che chiaramente il ristorante ha sconvolto il funzionamento dell'azienda E poi magari di questo ne parliamo. Diciamo che fino alla partenza del ristorante noi sì, abbiamo ancora aperto questo shop online che è funzionato molto bene fino ad un certo punto, però abbiamo fatto una scelta, direi un anno fa, di calmierare un attimo lo shop online e dedicarci con più attenzione al nostro portafoglio clienti del mondo B2B. Perché? Cioè è chiaro che la vendita diretta è sempre interessante, può sempre avvenire in azienda, anche oggi avviene in azienda. Però ci sono esempi lampanti, straordinari di funzionamento di shop online, anche di realtà che potremmo definire simili alla nostra. Io credo che un'azienda per vendere in modo diretto deve orientarsi a questo e avere risorse per fare estremamente bene questa cosa. Noi a un certo punto, quando lo shop online funzionava, ci siamo accorti che passavamo tantissimo tempo su Instagram, io dico a fare un po' il bazar, passavamo tantissimo tempo a gestire le spedizioni, proprio a confezionare i prodotti e poi soprattutto per uno shop online, secondo me, nel nostro ambito funziona o vedo che funziona nel momento in cui uno a un certo punto ha anche una varietà, di prodotti perché dopo un po' uno si stufa a comprare sempre solo lo stracchino e il formaggio dalla contrada Bricconi per cui devi inserire il vino, devi inserire la farina, devi inserire il miele, devi inserire la confettura e io a un certo punto mi sono chiesto ma cosa stiamo facendo ma questo non è un giudizio negativo su questo processo è che umanamente, cioè proprio in termini di soddisfazione professionale, non ci interessava più questa cosa. Cioè comprare del prodotto, rivenderlo, capire se effettivamente questa cosa ci portava a un margine reale. Cioè a un certo punto mi ricordo una chiacchierata tra i miei soci e torniamo a fare di più gli agricoltori, a concentrarci su quello che è il nostro prodotto e curiamo. Tutti quegli esercizi commerciali, ristoranti o grandi botteghe del formaggio, eccetera, che si prendono l'onere e, e bisogna tornare ad avere rispetto, secondo me, di questi interlocutori. Cioè abbiamo tutti lavorato per accorciare la filiera, giusto, però al contempo a me affascina la bottega storica di Bergamo che da cent'anni con passione seleziona formaggi e li racconta. E tra l'altro c'è un altro tema, se è un cliente B2B serio, cioè quando tu gli spedisci il formaggio sei teso, cioè hai fretta di ricevere un feedback, il privato con uno shop online, sì, qual è il miglior feedback? Che ricompra, che fa la storia su Instagram, che ti scrive che è buonissimo, però quel consumatore finale lì capisce davvero quel prodotto, cioè Secondo me non è vero che tutte le persone sanno dare un giudizio critico oggettivo rispetto al prodotto, io ho venduto tantissime volte il formaggio con qualcuno dall'altra parte che mi diceva che era eccezionale, ma io sapevo che non lo era, io sapevo che aveva un difetto, che aveva una tendenza marognola, che lo stracchino non aveva la cremosità desiderata, invece a me piace l'idea di gestirmi una parte di vendita in azienda, Poi adesso c'è tutto il tema del ristorante, di quello che il ristorante assorbe all'interno, ma di curare bene quei 15-20 che sia il ristorante con la stella Michelin, che sia la bella osteria, che sia la formaggeria, che sia la bottega del gusto. Mi piace di più questa cosa perché mi sembra più da azienda. Lo sento molto professionalizzante, cioè come una cosa che ci permette di avere feedback più severi il ristorante ha cambiato tutto perché per la filosofia di ristorante che è un, è un agriturismo, un ristorante agrituristico chiaramente noi abbiamo iniziato a fare burro prima non lo facevamo abbiamo iniziato a fare ricotta prima non la facevamo abbiamo iniziato a fare la panna cioè una, non destinarla tutta alla zangolatura e a dare panna fresca in cucina latte fresco in cucina è chiaro che adesso stimiamo che quasi il 50% del nostro prodotto del caseificio va direttamente al ristorante e poi l'azienda ha messo in pista delle nuove produzioni funzionali proprio al ristorante, cioè l'allevamento delle galline, cioè noi abbiamo bisogno di 30-40 uova al giorno. Abbiamo in carta un cran caramel eh, al fieno che ci assorbe le uova, abbiamo un guscio d'uovo con una sorta di zabaione col col coniglio crudo, quindi abbiamo i conigli, abbiamo le quaglie, adesso metteremo gli agnelli per avere la nostra carne di agnellone, è chiaro che eh, questo poi diventa entusiasmante, difficile perché gli amici in cucina sono in continuo fermento, i tempi dell'agricoltura sono altri, però ecco è strutturato così oggi, il nostro prodotto del caseificio 40% B2B, 10% B2C e 50% noi stessi, il ristorante, e quindi sul piatto.
0: E a questo punto eh, parliamo del ristorante, no? Quindi come nato, visto che è un bambino, eh, ce l'hai detto, a pochi mesi, eh, grazie anche alle scelte che avete sicuramente fatto sullo chef, adesso ci racconti un po' tutto, avete già ottenuto la, direi ormai, famosa stella Michelin verde, e quindi ti chiedo se puoi raccontarci un po' quella che è la filosofia del ristorante.
1: Nel 2018, a dicembre, siamo stati invitati a ricevere un riconoscimento nell'ambito della manifestazione, si chiama CARES, che eh, Norbert Niederkofler fa tutti gli anni in Alto Adige a casa sua, diciamo. Questa settimana in cui si mettono a tema tutti quegli argomenti a, a, a noi e, e penso un po' anche a tutto il pubblico di Juicy Tap: eh? l'ambiente, il territorio, la cucina e soprattutto la, la cucina che si interroga rispetto all'ambiente e al territorio, per cui incontri, cene, invito di chef, eccetera, e in una serata noi siamo stati invitati perché poi vengono premiati degli artigiani dando un po' un plauso a a particolari progetti e noi della contrada io e il Matteo abbiamo trovato qualcuno che ci mungesse le vacche, siamo partiti in direzione Corvara in Badia, ci sembrava di andare chissà dove, e lì ho, ho conosciuto Michele Lazzarini oggi trentenne, che in quel momento era su chef di di Niederkofler, poi diventato chef responsabile della cucina e la cosa è stata un po' comica perché ci ha presentati il Giancarlo Morelli, chef importante di origini bergamasche, che ha detto vieni qua che ti faccio conoscere un altro bergamasco, ho conosciuto Michele, abbiamo scoperto che il suo paese d'origine è Gandellino, praticamente a 10 minuti dalla contrada. Lui poi è venuto a trovarci e da lì è scattato qualcosa. Cioè, Come io gli avevo detto che volevo fare ristorazione, abbiamo iniziato reciprocamente a pensarci, ci è voluto tanto tempo, c'è stato di mezzo il Covid, abbiamo avuto tempo per pensare, per progettare, è il momento, non è il momento, eccetera, vista anche la responsabilità che lui aveva e poi a un certo punto ci siamo decisi Cos'era il mio sogno? Fare un agriturismo con qualche tavolo dove si sbicchierava in maniera interessante, dove si facevano quattro piatti, una sorta di bella osteria di montagna e in realtà con Michele evidentemente subito è diventata un'altra cosa, nel senso... L'esperienza del Sant'Ubertus è appunto l'esperienza di di un ristorante a suo tempo due stelle Michelin che decide di punto in bianco di tagliare ogni fornitore, di cambiare radicalmente la cucina e decidere di fare una cucina unicamente improntata sulla cultura della montagna. Quindi voi immaginate per un sognatore come me che vuol fare ristorazione in contrada di trovare un giovane bergamasco a suo tempo anche premiato, miglior sous chef, tutto quanto cioè Nel piccolo mondo della cucina, che sto capendo essere un, un piccolo grande mondo, anche una figura importante, dove il suo focus è, è stato in quegli anni essere il braccio operativo di questa intuizione di Norbert e rendere concreto tutta quell'intuizione, Quindi, I produttori, cercare i produttori, nuove tecniche di conservazione dei prodotti, la stagionalità, ma quella vera, eh, riscoprire vecchie usanze, trovarne di nuove, eh, riferirsi anche ad altre montagne del mondo, questa è una cosa interessante, cioè non è un tema di chilometro zero, ma come viene trattato il mais nelle montagne del Perù? L'idea che la montagna sia un territorio che a tutte le latitudini del mondo abbia dei tratti comuni e quindi anche un'idea culturale molto interessante che non sia unicamente quella di dire prendo i prodotti fuori dalla porta e li metto nel piatto che poi è quello che comunque stiamo facendo e e sicuramente è nobile e sicuramente oggi in questo settore lo stiamo facendo in tanti quindi da lì abbiamo iniziato la progettazione è stata lunghissima cioè in, in call disegnavamo la cucina facevamo cose abbiamo creato una squadra e dopo sei mesi di cantiere turbolento abbiamo aperto la ristorazione della nostra azienda agricola con lui in cucina due ragazzi straordinari che lo hanno seguito dall'esperienza santubertus francesca e adesso alberto insomma altri ragazzi in cucina e in sala ci sono io che provo a fare un po il sommelier cameriere cantastorie giovanni ogni tanto mi aiuta l'altro mio socio e poi c'è davide e luciano che sono in sala e, e e più qualcuno che ci raggiunge nei momenti di maggior lavoro. È stata una partenza entusiasmante, io ho fatto la mia prima estate da 11 anni senza prendere in mano un rastrello, che un po' mi è mancato perché sono stato totalmente fagocitato dentro al ristorante, anche perché da da titolare volevo anche capire come, come funzionava. La cosa impressionante è che tu arrivi ai bricconi, cioè mi sono accorto dopo una settimana di lavoro, cioè tu entravi in cucina, entravi in questo locale dove facciamo il pane, in un altro locale ancora che è una sorta di laboratorio. Tu hai la percezione di un'industria alimentare, non di una cucina. Cioè se noi prendiamo il cervo dal cacciatore, il cervo arriva intero. Questi ragazzi, Michele e i ragazzi, hanno questo background, per cui sono non so degli artigiani, non sono dei cuochi in carta noi abbiamo un unico percorso di degustazione, abbiamo una scelta che in tanti oggi stanno facendo che però diciamo assolutamente antidemocratica ma che funziona tantissimo, però per dire c'è stato un momento che avevamo la pecora gigante bergamasca de- dell'amico Silvestro Maroni, un pastore, una pancia cotta sulla brace. e per dire un giorno vado nella cella di stagionatura i salumi e mi trovo, mi trovo i prosciutti a-, a stagionare e dico ma sta roba eh beh, eh, dobbiamo usarla tutta, abbiamo fatto i prosciutti. Ah, ma sai fare i prosciutti? Certo, sempre fatto i prosciutti, cioè c'è una cultura proprio del trattamento della materia prima, cioè le trote, l'allevamento che abbiamo fatto ripartire vicino a noi di questo Arialdo che aveva queste vasche storiche. Cioè noi andiamo a prendere le trote, arriva le trote, non è che ci arriva il grossista con le trote sfilettate, allora si sfilettano tutte queste trote, un casino di trote, si fanno i fondi con gli scarti, è una roba super affascinante, cioè la cosa più entusiasmante per me e anche difficile è essere stato sempre quello che aveva in mano il bandolo della matassa come si dice e poi a un certo punto ritrovarmi dopo 12 anni di Contrada Bricconi e sostanzialmente avere l'entusiasmo e l'incertezza di trovarmi a fare un nuovo lavoro di vedere le cose totalmente nuove la storia agricola, l'identità agricola dà qualcosa a chi è in cucina e chi è in cucina insegna qualcosa a noi L'obiettivo è approfondire sempre di più l'intuizione degli inizi, quel primo amore per questo luogo, l'avere addosso questa passione travolgente e l'essere sempre più aderenti a quello che è il nostro claim bizzarro, che appunto è la montagna che rivive e non è l'ostentazione di potersi permettere una certa cena e non è essere edotti ma è l'idea che a un certo punto ti siedi al tavolo e devi in qualche modo fare esperienza dell'unicità di questo lavoro, di quanto l'agricoltore sia strategico per la conservazione di un paesaggio, di una storia, di un sapere. E poi di questa azienda fatta di giovani, dove io sono il più vecchio, che è un grande grido a un cinismo imperante, è un grande grido al fatto che siamo ancora un popolo di gente che ha voglia di fare e di mettersi in discussione, cioè queste sono le ragioni ultime che mi accendono il cuore anche nella difficoltà, anche nelle incomprensioni, quando vado al lavoro o quando al tavolo, come a volte mi è accaduto, si crea quell'empatia con l'ospite fino a tratti a volte alla commozione, perché tu capisci che non stai parlando di cibo, stai parlando di altro… Sei con lui davanti a
0: qualcosa che ti riempie il cuore. La domanda che ti sto per fare mi, mi, mi schifa quasi rispetto alla, alla risposta che mi hai dato. Tra l'altro recentemente mi hanno chiesto eh, un giornalista ma la tua generazione che imprenditore è, che imprenditore sarà? E io ho risposto e sono felice della tua risposta che mi hai appena dato perché mi sono ritrovato tantissimo che al pragmatismo dei nostri nonni e dei nostri padri che hanno dovuto fronteggiare anche specialmente i nostri nonni momenti ben peggiori rispetto ai nostri noi secondo me abbiamo aggiunto un livello di entusiasmo e di sogni che secondo me è estremamente affascinante ed è è il fascino con cui io ti ho ascoltato mentre tu parlavi dove veramente usciva questo entusiasmo Mi è venuta voglia di venire a vederla in realtà, no? In realtà giovane, mi hai parlato di staff giovani, grande entusiasmo, grande fermento. Insomma, mi scuso per la venalità della domanda e te la farò in modo molto diretto. Stella Verde, abbiamo detto avete appena ottenuto la la Stella Verde Michel, ne abbiamo parlato eh, una settimana fa con Andrea Bartolini. Io qua mi sono appuntato una tua frase, che state ricercando il desiderio degli inizi, no? Mentre ricercate il desiderio degli inizi. State perdendo dei soldi, riuscite ad avere i conti in bilancio? Questa è una domanda, ripeto, molto venale, ma eh, se ne è parlato nelle ultime due settimane di questa famigerata Stella Verde che va ad esaltare e premiare progetti sostenibili. Molto spesso si tende ad analizzare soltanto quella che è la sostenibilità ambientale, alle volte abbandonando tutto il discorso di sostenibilità etica sociale per quanto riguarda sicuramente gli aree di lavoro, gli stipendi eccetera, ma al mio punto di vista specialmente della sostenibilità economica perché è oggettivo che tanti ristoranti presenti in quella guida abbiano dei bilanci in rosso allora volevo chiederti qual è il vostro approccio e se puoi anche raccontarci quella che è stata e quella che è la tua esperienza in termini appunto di sostenibilità economica di un ristorante che ha come modello quello che ci hai appena raccontato.
1: Sì, bellissima domanda, in quei famosi anni dall'università dove giravo dagli imprenditori, vedere cose, esperienze, era la domanda che facevo sempre a tutti, perché comunque il primo scopo di un'azienda è fare del margine, margine che io in anni di sola attività agricola non ho mai visto, Però dico con eh, orgoglio che in tre soci con i loro piccoli stipendi e con 15 vacche da mungere e un, un mutuo fuori di testa, in questi anni noi siamo stati in piedi, cioè lottavamo ogni giorno coltello fra i denti ma i conti li facevamo, li abbiamo sempre fatti, siamo stati in piedi, le banche hanno continuato a darci fiducia anche in questo passaggio del ristorante perché abbiamo collezionato il nostro secondo mutuo poi ne arriverà un terzo penso e sì io sono totalmente d'accordo con te la stella verde è una cosa che manco ci aspettavamo abbiamo deciso di non pensare troppo a questi premi anche se ho capito che nella ristorazione soprattutto se lavori con gente che questi premi li ha presi dalla metà di ottobre alla metà di novembre sono tutti fuori di testa perché, e va bene, è anche un momento adrenalinico l'anno prossimo lo vivrò con uno spirito più leggero ecco. però evidentemente questi premi fanno piacere però della sostenibilità economica noi abbiamo sempre parlato perché sarà duratura l'esperienza dell'agricoltura in montagna come la nostra se pagherà gli stipendi se li pagherà in tempo se pagherà i mutui se avrà soldi da investire per migliorare le proprie condizioni di lavoro, se potrà assumere persone, formare persone, quindi scommettere anche sull'assunzione di ragazzi dove magari ci vedi qualcosa di buono ma non stai prendendo il professionista. E io con orgoglio dopo pochi mesi dico, caspita, sì, questa attività è economicamente sostenibile, dobbiamo un attimo aggiustare quelli che sono le ore di lavoro lo ammetto nel senso che noi lavoriamo troppo e poi si esce un po' di testa per fortuna siamo una squadra di gente sana quindi non è mai uscire un uscire di testa di quelle brutte cose che si sentono dalle cucine di mezzo mondo però insomma lavoriamo troppo io adesso vorrei togliere uno se non due servizi vorrei far capire ai nostri ospiti che la sostenibilità si paga e quindi se io tolgo dei servizi per far lavorare le persone 10 ore al giorno invece che 16, allora da qualche parte eh, il bilancio deve tornare e forse ecco adesso stiamo anche cercando una persona da inserire in sala, in cucina, dovremmo essere abbastanza regime eccetera eccetera. Però sì c'è sostenibilità, eh, le aziende agricole hanno uno statuto tale per cui possono permettersi ancora di non fare troppi conti. Noi li abbiamo fatti fin dall'inizio, l'azienda sta in piedi. Oggi siamo 13 persone, quando si avvicina il 10 del mese inizia anche il mio mal di pancia, però ho l'orgoglio di, di pagare tanti cedolini e, e sicuramente adesso io sono nuovo a questo mondo, non posso permettermi critiche, però ecco, mi dispiacerebbe se tipo questa stella verde con il fatto che bisogna darne 10, 15 o 20 tutti gli anni a un certo punto diventasse un qualcosa per cui un ristorante su 5 in Italia ce l'ha. Trovo il pensiero di premiare con una stella verde un ristorante un'idea assolutamente giusta al passo coi tempi, però ecco sarebbe veramente bello a partire da un'indagine sui bilanci economici, andare veramente a analizzare dove e perché queste aziende stanno in piedi. Sono pienamente d'accordo, anche perché eh, io ho un po' un credo e e credo che il mondo esista per l'uomo e quindi secondo me il primo aspetto della sostenibilità, il primissimo aspetto della sostenibilità è la sostenibilità economica che poi dà la serenità, le risorse anche, perché non sempre le scelte ambientali sono per forza economicamente efficaci. Cioè, nel senso, noi oggi abbiamo installato, dopo cinque anni che volevo farlo, una caldaia biomassa da ultima generazione, ok, ma l'ho fatto perché l'azienda sta andando in un certo modo. Quando ho fatto la stalla siamo stati lungimiranti a a concepire gli impianti perché un giorno potevamo solo agganciarci la caldaia però in questi anni non l'ho fatto perché non avevo i soldi per comprarla perché in ultima analisi poi alla fine della vita faremo tutti i conti e diremo va bene il ristorante è andato bene ma quanti giovani ho formato quante persone amiche alla mia iniziativa ho costruito perché se no insomma non facevamo questo mestiere.
0: Sono totalmente in sintonia e ti ruberò la frase del creato esiste per l'uomo perché mi è piaciuta particolarmente. Ti citerò ovviamente ma te la ruberò. Eh, siamo arrivati quasi alla fine dell'intervista e questa tua anche ultima risposta e, e, e un po' insomma tutte le risposte che mi hanno fatto venire in mente due domande per quanto riguarda il discorso legato a filiera e territorio perché comunque è evidente che il tuo progetto e lo hai detto fin dalla prima risposta, è un progetto di crescita territoriale, di valorizzazione territoriale ed estremamente radicato a quello che è il tuo territorio. Allora, la prima domanda che ti faccio è qual è la tua idea di crescita di territorio? Qua non ti chiedo della tua attività, ma cosa sogni che il tuo territorio possa diventare? Dove vedi il tuo territorio, le tue montagne arrivare fra 5, 10, 15 anni? Può suonare autoreferenziale, lo ammetto, però io
1: sogno che un'esperienza come la nostra possa accadere anche fuori dalla nostra porta. Porsi il problema della concorrenza nel nostro settore, nel nostro contesto è ridicolo. Io Il sogno che ho è che a un certo punto l'istituto professionale che c'è vicino a me, che forma i giovani mandandoli installa a, a pulire la merda dei vitelli, in realtà capisca che i giovani vanno presi e mandati in Svizzera a vedere come funziona in Alpeggio, mandati in Canada a vedere come si allevano le vacche, eh, mandati in Borgogna a vedere come si fa il vino, cioè ci vuole il respiro culturale, bisogna veramente alzare l- l'asticella dei nostri modelli e poi sul territorio c'è spazio per tutti Io sogno veramente di vedere sempre più gente che arriva in azienda, giovani o meno giovani, che abbia desiderio di un incontro, di una levatura culturale. Siamo in un territorio straordinario, a un'ora e un quarto dalla città più in fermento d'Italia, a 40 minuti da Bergamo, abbiamo un aeroporto, sempre i soliti discorsi che sento fare anche sul nostro territorio. Ho capito ma se non abbiamo le persone che hanno una cultura dell'incontro, che vedano il prossimo come una risorsa e non come un problema, che abbiano studiato perché viva Dio, va bene, ma alla fine studiare, insomma, serve, mandiamo qualche ragazzo a laurearsi in agraria o a laurearsi a Pollenzo perché se no siamo sempre fermi lì. C'è cioè anche nel pensare alla, all'attrattività turistica dei nostri territori. Cosa si dice nei bar della Val Seriana? Ah, oh, ma noi ogni tanto invidiamo le Dolomiti, ma guarda qua che belle montagne. Una cazzata! Le Dolomiti sono più belle. Noi abbiamo altre peculiarità. Siamo luoghi dove c'è una vivacità industriale pazzesca. Siamo una provincia di grandissimi imprenditori. Primo, questi imprenditori dovrebbero svegliarsi e ritornare qualcosa al territorio, qualcuno già lo fa. Secondo, ma sfruttiamo questo saper fare, cioè è inutile che ci appelliamo a chissà quale bellezza naturalistica. Le robe sono bellissime, sono straordinarie, ma noi lavoriamo sulla nostra cultura sulla nostra storia pensa a quello, a quello che sta facendo Ferdi in Valbrembana cioè l'idea che tu conosci a pieno quello che hai per le mani loro hanno la fortuna che lo avevano anche per storia, per tradizione noi ci siamo approcciati ex novo per cui siamo molto differenti ma l'idea è la stessa cioè l'idea che quello che abbiamo per le mani è da raccontare al mondo e io sogno un territorio che guardi al mondo che guardi con orgoglio a se stesso e si guardi al mondo anche come modelli Elementi di confronto grandi. Io dico sempre quando arrivano le scuole al posto e mi capita di parlare con i professori dico ma mandiamoli via sti giovani, ne mandiamo via dieci, ne torna uno, ok ne torna uno, ne abbiamo persi nove ma ne torna uno con sale in zucca che ha visto il mondo e darà un contributo al territorio, altrimenti li teniamo qua tutti e dieci e la la massima ambizione che possono avere questi dieci è mettere la camicia di flanella come il papà o come il nonno gli scarponi grossi tener le mani in tasca da da contadino e parlare un bergamasco grottesco magari con qualche bestemmia ogni tanto questa è l'ambizione massima no, bisogna avere modelli grandi infatti io sono estasiato anche qua rispetto ai giovani sai che io non mi sarei mai aspettato noi alla fine abbiamo uno scontrino medio attorno ai 130 euro non è banale venire da noi a mangiare sai che 65% della nostra clientela è under 35 cacchio ma questa è una cosa entusiasmante ed è gente che si siede al tavolo e ha gli occhi così ha fame, vuol capire, vuol sentire questa storia eh, questa curiosità va accesa cioè tu nella vita ti, ti, ti accendi perché a un certo punto ti innamori, ti accendi
0: e quindi cosa vedono questi giovani? Guarda, mi hai, hai praticamente risposto all'ultima domanda che ti avrei fatto il, il tuo sogno a mio avviso è straordinario ed è anche il mio sogno cioè eh, la prima parte della tua risposta no? quella di sognare che un determinato modello si possa applicare anche in altre realtà in altre zone Dove tu, magari la tua realtà può fare anche da modello, tu hai detto non volevi essere autoreferenziale, non lo sei assolutamente stato, però in un certo senso sei stato un pioniere per un certo modello di attività, quindi bellissimo il fatto che zero competizione, zero paura di di avere competitors, eccetera, ma anzi si fa rete, si fa squadra, il tuo lavoro... Ne abbiamo parlato, non so se hai ascoltato la puntata del Forno Brisa in cui... Perché il mio sogno è quello di far diventare il mio mestiere, quello del panettiere, il Michael Jordan, il giocatore di basket. no? Questo secondo me è una cosa straordinaria. E allora concludo con l'ultima domanda, prima della nostra rubrica. Io sono Emiliano, ma sono un amante della montagna veramente pazzesco. Io faccio una settimana di feri l'anno e vado in Alto Adige. Perché come hai detto, le Dolomiti sono fottutamente belle. Eh, mi rilascio, mangio da Dio, proprio vado a Corvara, vado in Val Gardena, insomma, sono posti che io amo alla follia. Però noi in Emilia abbiamo l'Appennino, che è oggettivamente più brutto delle Dolomiti, ma è comunque un territorio straordinario per proposta gastronomica, ora non ti parlo dell'Emilia in sé, della zona di pianura perché è una zona molto simile alla realtà in cui vivi, quindi molto avanzata da un punto di vista industriale con fior fiori di aziende, molto molto all'avanguardia, ma la parte di collina e di montagna secondo me è estremamente sofferente e avrebbe allo stesso tempo un grandissimo potenziale no? per proposta gastronomica l'hai detto, l'Emilia, Parma, Mongustai, non abbiamo assolutamente strutture di attrattività, di ospitalità tutte cose che hai citato nella risposta precedente e ovviamente le visite turistiche in appennino sono eh, disastrose, ecco, perlomeno non sono così disastrose ma a mio avviso per come io vedo l'appennino sono disastrose. Allora ti chiedo come diamo questo input non necessariamente ai giovani ma a, a nuovi imprenditori come convinciamo dei ragazzi a mettersi in gioco e a creare un progetto come può essere eventualmente il tuo quindi che cura sia la parte agricola Oggi anche di, di ricezione di ospitalità con una proposta gastronomica molto strutturata e che ce l'hai raccontato la filosofia che sta alle spalle. Come li convinciamo? Ce l'hai detto prima può essere anche economicamente sostenibile ma come li portiamo questi ragazzi in queste zone magari non così blasonate ma che potrebbero diventare un giorno veramente fighe cool con grande appeal? Allora, bellissima domanda e
1: anche qui mi tocca fare un attimino di filosofia. Io ho imparato in questi anni che le cose calate dall'alto non funzionano. Ho visto anche degli esempi e e trovo sempre molto ideologico pensare che a un certo punto laddove non c'è un terreno fertile, uno vada a calare un'idea, non funziona mai così secondo me. Ti faccio un esempio, in quegli anni dell'università di tutto quel fermento, di tutto quell'entusiasmo di vita, di tutta quella anche crescita personale, il mio amico Emanuele Palumbo che viveva con me in appartamento di Catania, ha finito l'università, è tornato in Sicilia e ha messo su una startup ed era uno che ha sempre avuto profonda coscienza della difficoltà di quella terra. E allora perché uno fa questo? Uno fa questo se non è da solo, se ha l'idea che può avere dei confronti e se vive un impeto di vita per cui accetta di rischiare. Il successo è quando qualcuno ti dice... sarebbe un giorno che uno arrivasse e dicesse... sai che ho fatto quella cosa lì perché... Ho molto seguito la la vostra storia e poi mi viene da dire nel concreto, proprio per non calare le cose dall'alto, ma lì, in quell'appennino lì, c'è qualcuno che ha il seme di questo desiderio di far qualcosa. Perché se ha un minimo di desiderio di far qualcosa, a me verrebbe da dirti, andiamo a incontrarlo o, o invitiamolo a mangiare. Perché secondo me la la storia la fanno gli incontri, non la fanno i progetti dall'alto. Purtroppo gli incontri e questa logica a cui io credo dà sempre la sensazione di essere perdente perché è lasciata la libertà della persona e perché è lunghissima. Però quando tu smuovi qualcosa di profondo nel prossimo avrai qualcosa di duraturo. Quando tu cali qualcosa dall'alto calerai sempre un vestito stretto, guarda che questa logica qua è rivoluzionaria, Eh, eh, ho tirato fuori prima il il, il Ferdi, ma sai quanta gente eh, in questi anni ci ha pensati nemici, eppure io vivo una stima e sento su di me una stima, per cui io quando ho preso la stella verde… Io ho chiamato Nicolò e poi ho chiamato suo papà che io avevo conosciuto a 12 anni e che è stato uno di quegli incontri che mi ha fatto venire la voglia di fare questo mestiere e me lo ricordo ancora E, e nel mio piccolo, nella mia cacchio di pagina Instagram io ho
0: dedicato questo premio a lui. Pensa che prima di questa intervista io e te non ci conoscevamo e non conoscevo neanche Michele, cioè ti conoscevo bene eh, di nome, conoscevo bene la tua attività e, e non conoscevo neanche Michele il vostro chef, ma io mi sono immaginato il vostro incontro, perché mi sono chiesto come ha fatto a convincere un grande chef di un grande ristorante estremamente blasonato, prima poi me l'hai spiegato, perché invece in realtà Michele nasce a pochi passi da, da dove avete l'attività è bergamasco, quindi probabilmente bramava il ritorno a casa e, t- e avete creato insomma questo sogno insieme no? però secondo me deve essere stato veramente un incontro incredibile, no? dove alcuni pezzi del puzzle che erano estremamente lontani si sono uniti e quindi la forza degli incontri che magari fa nascere opportunità, che magari uno non pensava neanche eh, sono sicuramente forse le attività più potenti no? per dare vita a progetti, quindi questa tua risposta mi ha fatto veramente pensare i giorni scorsi quando pensavo alla traccia di questa intervista e poi non l'ho inserita come domanda, però me lo sono veramente posta: insomma, com'è stato l'incontro ed è stato bello perché perché è uscito? E Siamo arrivati alla fine, piccola pasticceria, quindi eh, hai gli ultimi secondi per darci un consiglio, sai bene o male insomma come funziona la rubrica, quindi non mi devi dire eh, il nome di un album, il nome di un personaggio, il nome di un ristorante, il nome di, di un libro, di un podcast, basta anche una cosa che per te sia stata insomma importante e formativa per il tuo percorso.
1: Sì, mi sono un attimo preparato da appassionato. In realtà io ho proprio una lettura, così mi permetto da dire, da da consigliare che comunque per me è stata molto costruttiva. Ed è questo libro uscito nel 2020 di Paolo Massobrio che è un giornalista, scrittore, gastronomo, insomma scrive di cibo, scrive di vino da tanti anni, da una trentina d'anni. Si chiama Del bicchiere mezzo pieno. E secondo me ha dentro questa stessa scintilla, cioè è un libro che in tempo di Covid e in tempo di desiderio di ripartenza mette insieme la storia di tantissimi grandi volti dell'agricoltura, del vino, dell'alimentazione del nostro paese dall'Angelo Gaia di turno o il Veronelli di turno o Giacomo Bologna di turno e anche personaggi molto più recenti e questi sono i suoi incontri cioè racconta la storia di gente che oggi magari guardiamo come miti, ma di gente che ha sempre avuto una posizione di passione rispetto al costruire, al fare, ma non al fare bieco l'umbart, cioè al fare per un bene di tutti, facendo il proprio. C'è gente che ha vissuto e lavorato, avendo dentro l'orizzonte del mondo in quello che faceva e queste sono storie che in quel periodo nefasto della nostra eh, storia recente sono state delle letture di speranza e lo sono ancora e e veramente vi consiglio tantissimo di leggerlo
0: Giacomo che dire per me è stata una conversazione ricchissima Mi, mi do tempo un mese per venire a trovarti e grazie di cuore, complimenti per quello che avete creato, complimenti per quello che state facendo e ti faccio già i complimenti in anticipo per quello che farete perché sono sicuro che sarà estremamente positivo.
1: Ti ringrazio, ti saluto, vi saluto e grazie perché la vostra passione, il vostro sguardo profondo ma ideologico a questo settore che tanto amiamo è parte di quel bene, di quel positivo di cui abbiamo parlato secondo me in questa Chiacchierata, ecco.
0: Lunga vita ai veri appassionati di, di enogastronomia e ai sognatori. A presto. Ciao, caro, grazie mille.
1: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.